0: Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Estude Mais Sala de Estudos. Se você ainda não sabe, quinzenalmente traremos convidados muito especiais para um bate-papo super bacana, que com certeza irá agregar muito na sua vida de estudos, seja para concurso público, vestibular, residência médica, enfim, qualquer segmento que exija uma dedicação especial aos estudos, né? É, e claro que para nossa grande estreia trouxemos uma convidada à altura, vejam. Ela é advogada, conciliadora do TJ Bahia, aprovada na seleção para juíza leiga do TJ Bahia, aprovada no concurso para juíza substituta do Estado do Ceará e atualmente está se preparando para a fase oral de outro concurso de magistratura estadual, e tudo isso com apenas 28 anos. Não sei se vocês conseguiram sentir daí os nossos olhinhos brilhando ao falar desse currículo. É que essa convidada em particular tem uma relação muito especial com a Estude Mais. Ela foi a nossa primeira cliente e assim chegou, falou o seguinte: Quero a cabine de número 1, um, pois serei a primeira aprovada dessa sala. Pois é, já chegou mostrando para que veio, né? Mas vamos ao que interessa. E já vou passar a bola para você, Júlia Lopes, fazendo a seguinte pergunta. Você se encontra hoje eh, no lugar que todo concurseiro quer chegar, aprovada no concurso público dos sonhos. Se você fosse começar hoje, quais erros não repetiria? Oi, pessoal. Eu
1: tô muito feliz com o convite. Espero que vocês curtam essa nossa conversa, né? E já assim, para começar esclarecendo, eu queria chamar a atenção de que todos os meus relatos aqui são baseados apenas em impressões pessoais, tá gente? Então, assim, são experiências minhas mesmo, não tem nenhum guru dos concursos aqui, por favor <risos> corram desses títulos, tá? Enfim, E o pedido é esse que vocês ouçam, reflitam e filtrem, né? Que apliquem, que acharem bacana ou opinem, sigam também <risos> espero poder contribuir <risos> na preparação de vocês é, já começamos com erros, que são muitos, foram muitos, mas vou tentar filtrar aqui o que eu, os que eu acho mais importantes. É, já de início, algo que eu acho que me tomou muito tempo foi tentar aplicar métodos né, que deram certo com outras pessoas é, ao, ao meu estudo, ao meu processo de aprendizagem e meio que desconsiderar todas as minhas peculiaridades, a forma que eu sempre estudei, que sempre fui fazer um resumo. E, enfim, tentar aplicar cegamente essas verdades né, absolutas de outras uhum. pessoas à minha realidade de estudos. É, por exemplo, eu gosto de fazer resumo, eu aprendo com resumo. Então, quando eu busquei a orientação né, no começo dos estudos, quem me falaram, não, chega de resumo, vamos só ler o material. Eu passava o dia lendo, 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 mas no, na parte da fixação de conteúdo, era muito, assim, deixava a desejar, sabe? Então, quando uhum. eu me dei conta disso, que eu realmente precisava é, priorizar a minha forma de aprendizagem, nossa, meu rendimento mudou. E isso eu acho importante, a gente ter como norte, cada pessoa é uma e tem que ser considerado isso. Sim, é... Eu acho que outro clássico, erro clássico do concurseiro, é negligenciar a resolução de questões e leitura de lei seca. Oh. não sou o melhor exemplo de leitora de lei, assim, <risos> me reconheço, <risos> realmente, é uma dificuldade minha, mas não me orgulho, tá? O que é que eu faço? Eu busco estratégias para tornar a leitura da lei mais dinâmica, para inserir a, a leitura da lei seca de uma forma mais dinâmica no meu estudo mesmo. Então, atualmente, até na preparação dos últimos concursos, eu fazia a leitura da lei é, conjugada com a resolução de questões, que é outro ponto também que eu chamo muita atenção, que eu também errei no começo, negligenciava a resolução de questões, deixava para ser a última coisa a fazer do dia. Quando eu chegava no final do dia, já era um, ah, não dá mais tempo, estou muito cansada. Enfim, eram várias uhum. as desculpas e me arrependo também. Quando eu realmente dei importância necessária para a resolução de questões e leitura da lei seca diariamente, ainda que de forma conjugada, eu vi também um aumento no meu rendimento, uma melhora significativa. E um terceiro erro, não menos importante, <risos> e que eu vejo assim, também ser bem corriqueiro entre o pessoal que estuda, é não se dedicar de verdade à organização dos estudos, sabe? É, há uma tendência de encarar o estudo para concurso de uma forma amadora, o que acaba trazendo uma dificuldade na compreensão de que é preciso ter um estudo profissional. O estudo para concurso ele tem que ser encarado como qualquer outro trabalho, gente. São compromissos uhum. que você tem que cumprir ali, ter uma rotina mesmo, porque senão o resultado não é que não vai chegar, né? Não tem nenhum guru aqui, mas é mais difícil de acontecer. Sim. Então, para isso, eu igualmente busquei algumas estratégias como é, ir para um ambiente profissional, de estudo, sabe? Como um advogado vai para um escritório? Enfim, eu busquei um ambiente que me proporcionasse é, estar em uma energia que alimentasse, incentivasse o meu foco, trouxesse esse perfil de profissionalização mesmo para minha rotina de estudos. E que, inclusive, facilitou muito a inserção dos estudos ao final de semana de uma forma mais leve e efetiva no meu cronograma. Uhum.
0: Como foi o seu processo é, até entender a importância de estar em um ambiente que proporcione um estudo profissional? E, porque, assim, algumas pessoas que estão nos ouvindo agora, talvez nunca tenham vivenciado uma sala de estudos, né? Pela sua experiência... Você acredita que um ambiente assim é importante somente de uma forma técnica para o estudo ou envolve também uma questão emocional e motivacional? É boa pergunta. É,
1: então, em relação ao processo de compreender a importância de estar em um ambiente profissional, eu considero ter sido um processo de autoconhecimento, sabe? Uhum. É, mas assim, já quero deixar claro aqui também, eu acho que é importante a gente fazer essas ressalvas, né? Que eu conheço pessoas que conseguem render super bem estudando em casa, Sim. que tem uma rotina de estudo, assim. Pessoas que conseguem, que eu admiro muito. Não é o meu, a minha realidade Júlia, tá, gente? Então, vamos ter esse cuidado. E também sei que nem todo mundo tem acesso a uma sala de estudos.
0: Isso, até porque é um investimento financeiro, né?
1: Exatamente, é uma realidade que a gente tem que considerar. Então, assim, estou falando no meu contexto, tá? Uhum. E aí a gente segue com como foi essa, esse meu encontro, né, com esse ambiente profissional e o que é que isso trouxe para mim de bacana. Então, foi um processo de amadurecimento mesmo, de autoconhecimento, até romper barreiras e entender que sim, eu precisava buscar um estudo mais profissional e o ambiente para mim fazia toda a diferença. Então, é, de início eu estudava em casa, comecei a estudar em casa. É, tinha muitas dificuldades em me concentrar, em estabelecer uma rotina, assim, constante de estudos. Porque vários fatores, né? A família interrompe. Júlia tá sem fazer nada, tá estudando, mas a pessoa acha que você está fazendo o quê? Nada. Uhum. Aí então oh, minha filha, vale no mercado, vale na lotérica. Me ajude aqui a mexer nesse celular, porque mãe gosta, né? É, existe um bloqueio. A mãe e o celular têm essa relação. Uhum. E aí eu tinha muita dificuldade, inclusive estamos vivenciando isso na quarentena. É, né? é verdade. Nessa luta diária de novo. Então, é, eu passei, né, algumas amigas comentaram comigo, que também tinham essa dificuldade de estudar em casa, e me chamaram para conhecer algumas bibliotecas. E aí eu fui, biblioteca de faculdade mesmo, de graduação, tal, tal. No começo, novidade, tudo é ótimo, né? Incrível, estou saindo de casa, gera um alívio. Porque naquela eu não trabalhava, era literalmente o dia todo em casa estudando. E aí, são muitas questões da biblioteca, né? Por exemplo, é, não é um ambiente que as pessoas que estão ali compartilham no mesmo objetivo que você. Eu Sim. já estive na graduação e eu tinha outros propósitos, gente. Então... É uma energia, é uma vibe diferente. As regras de silêncio não são estritamente cumpridas, às vezes, para os próprios funcionários. Eu tenho algumas Sim. histórias engraçadas de biblioteca, de ver os, os próprios funcionários mesmo vendendo assim, revistas de produtos de beleza, sabe? Esmalte, assim, eu no Instituto Empresarial, em e a galera trocando esmalte do meu lado e eu. E é uma... é questões de conforto, segurança, você ter que sair para fazer a ligação e deixar todas essas coisas sem ninguém assim olhando. Enfim, são muitas questões, né? É, é Ela vai uhum. trazer material de estudo do dia, pronto. E aí é, surgiram as salas de estudo. Só que, assim, era uma busca também para mim, porque achar uma sala de estudos que me propiciasse, né? Que me propiciasse. Um ambiente, de fato, profissional Não foi um, um encontro, assim, de primeira Eu, antes de conhecer a demais é, Já tinha ido, né, feito pacote de diárias Em um final de semana, feriado, em outros, outras salas Mas não tinha me identificado Porque às vezes o ambiente é mais disperso As pessoas estão ali, às vezes estão, sabe, conversando mais E aí eu acho que a energia do lugar tende a te influenciar Sim. Então, eu tinha esse receio de acabar é, prejudicando o meu foco, porque por ficar naquela energia mais contraída, sabe, uhum. não profissional, que era o que eu buscava. Aí, chegamos, né, encontrei, quando eu finalmente encontrei uma salinha, uma sala de estudos que eu me identificava, que foi estudar demais, eu... Nossa, foram várias as surpresas, assim, eu fui buscando mais um viés técnico de, assim, de aumentar a produtividade, rendimento nos estudos, sabe, essa, essa questão mesmo de concentração, e eu fui surpreendida, porque fui contemplada com a sensação, assim, de pertencimento, que eu não imaginava que iria me proporcionar, é, é muito bacana, porque é justamente aquele sentimento de acolhimento, sabe, é, como eu posso explicar, quando você tá sozinho estudando em casa, a impressão que você tem é que você é o único ser humano sofredor deste planeta Terra. Você vira assim, imagina <risos> domingo, você estudando de tarde em casa. Você vira o próprio mártir dos concursos, sabe? <risos> Meu Deus, a minha vida está fadada um sucesso. Não, gente. <risos> quando você tá todos, todos em um ambiente que você tá ali, com outras pessoas ao seu redor que estão, tem tá, o mesmo comprometimento que você, que têm objetivos em comum, que chegaram antes que você, que vão embora depois de você você consegue ter essa compreensão de que não, eu não estou sozinha é um feriado, estou eu e mais dezenas de pessoas aqui Sim. estudando outras pessoas estão sacrificando tanto quanto eu, ou até mais né, porque a gente não sabe da luta de cada um e uhum. isso influencia diretamente no desenvolvimento de uma habilidade emocional mesmo para encarar esse processo de uma forma mais leve é, existe um fator motivacional, né? Existe uma uma simbiose, assim, de força entre Sim. as pessoas ali, ainda que implícita só de você saber que tem uma pessoa ali do seu lado compartilhando aquele momento com você já dá uma afago, assim, no coração Sim. <risos> Então, tem sim esse lado emocional, é muito muito bacana, foi uma surpresa muito positiva para mim e sobretudo porque eu tive a sorte, né, no meu caso, de conhecer pessoas incríveis é, na sala de estudos amigos assim que eu tenho uma convicção de que eu vou levar para a vida toda, construir laços muito bacanas. É, eles estiveram comigo em momentos extremamente difíceis, se fizeram essenciais esse processo de aprovação, sobretudo por serem pessoas que entendem de fato o que a gente está passando, né? E uhum. que compartilham, literalmente, o mesmo sonho, tem os mesmos
0: propósitos, o mesmo comprometimento. Então, assim, vai além do conteúdo, gente. Muito além. Sim, sim. Quando as pessoas sabem que você foi aprovada em um concurso para juíza, né? Todo mundo quer logo saber como foi a sua jornada até a aprovação, quais recursos você utilizou, quais métodos adotou sim. e tudo mais. Então, vamos lá. Você já deu algumas dicas de erros que devem ser evitadas, né? Queremos saber agora como foi a sua preparação para a prova do Ceará, sabendo que são muitas etapas até o resultado final, né? Assim, o que a sua experiência pode, digamos, ensinar a quem nos ouve agora?
1: Então... É, vou tentar fazer um super resumo aqui, tá, pessoal? Porque, assim, eu quero mais uns 10 episódios <risos> para responder essa pergunta. <risos> Mas vou contar para vocês exatamente a minha história e o que eu busquei fazer para tentar alcançar a aprovação mesmo. E aí, ouçam com cuidado, como a gente já tinha alertado antes, tá? Uhum. É, tudo começou lá em 2016, eu já tinha tentado advogar no ano anterior, em 2015, naquele momento não me identifiquei com a advocacia, né? montei o um escritório com as amigas e tal, tal. Em 2016, estava na eminência de sair o concurso para a Defensoria Pública aqui na Bahia, uma, uma instituição que eu admiro muito, uma carreira que também faz meus olhos brilharem. E aí eu falei, não, tudo bem, vamos lá, vou começar a estudar. Início de 2016, comecei a estudar bonitinho para concurso. Pronto, comprei curso, tal, tal, iniciei. É... Veio a prova da defensoria, eu tinha, assim, uns seis meses em média de estudo, tava estudando direitinho nesse, nessa fase, mas aí iludida, não tinha qualquer coisa sobre <risos> a realidade da vida de concurso. Porque, mas, o que é que eu achei? Não, gente, eu estou estudando, se eu estou estudando, o que é que vai acontecer? Eu vou passar. É, tipo assim, um mais um igual a dois, minha vida toda foi assim, eu era uma boa no no colégio, eu tinha que estudar, né? Eu nunca fui aquela ginha, aquela pessoa assim, evoluída, que pega as coisas no ar, não. Júlia tem que sentar e estudar ali, bonitinho. Ia fazer a prova, pronto. Resultado positivo. Faculdade é a mesma coisa. Cheguei nos concursos e falei, o okay. quê? Vai ser igual. Tamo ali, ó. Oh, gente. É, pra, é pra rir de dó, né? Da pessoa. Aí fiz essa prova da defensoria. Fiz tudo que não poderia fazer nessa prova. Eu digo que foi assim, um divisor de águas na minha, na minha vida. Porque imagina todos os erros que uma pessoa pode cometer no pré-prova, durante a prova, no pós-prova, é assim, tudo. De não dormir direito, a marcar errado no gabarito. Até, assim, gente, já foi um desastre. E aí, é, o rendimento em si não foi ótimo, né? Eu não passei. Mas... Também não foi assim, aquela, oh meu Deus, é porque era o drama da pessoa mesmo, né? E aí fui, né, não fiquei muito bem depois dessa prova, não tinha ainda essa, essa ideia de que o concurso público, a, a, o processo de aprovação para concurso público, ele é repleto de perdas, de nãos via de regra, tá? E precisei encarar isso trabalhar isso, porque era uma realidade que eu não estava acostumada. Fui para terapia, parei para me cuidar mesmo. A gente tem que ter esse feeling também, sabe? Porque somos uhum. seres humanos, não tem nenhuma máquina aqui. E aí, em 2017, eu retornei já para os estudos, para a magistratura. Só que 2017 foi um ano de um estudo muito inconstante para mim. Eu ainda não tava melhorando, ou trabalhando, desculpa. Não estava melhorando também, né? Mas gente estava <risos> trabalhando. E. Era muito inconstância, estudava uma semana, estudava duas, estudava um mês, estudava três semanas, e assim eu seguia. Fiz minhas duas primeiras provas de magistratura nesse ano, Paraná e São Paulo, né? Fui até razoável, não passei na primeira fase, mas foi ali de alguma forma. E aí, no final de 2017, eu comecei a trabalhar como conciliadora no Tribunal de Justiça, e que pra mim foi super legal. Assim, é muito punk trabalhar
0: e estudar, né, mas... É, é isso é um ponto importante, né, é, como foi essa dupla jornada de quem trabalha e estuda? Eu acho que muita gente tem dificuldade para conciliar isso, né? É, assim, não é fácil de conciliar, tá?
1: Não dá para ficar romantizando e também não dá para ficar fazendo tempestade em Corpo d'Água, sejamos sinceras. Uhum. É. é difícil, mas com organização e estratégia dá. Assim, no meu caso, deu, né? Era um trabalho também que me proporcionava essa possibilidade de organização de estudos. Existem trabalhos e trabalhos, então a gente tem que estar ciente disso também. Mas o meu caso foi super positivo. É... Exaustivo, de fato, mas eu funciono melhor quando eu tenho mais compromissos. Eu acho que minha alma procrastinadora ela não fica com muito espaço para se manifestar. Então, quando eu tenho uma, uma rotina mais bem definida, eu consigo me organizar melhor. E assim vamos ser sinceros aqui né a questão financeira ajuda a gente não dá para ser hipócrita é ter nosso próprio dinheiro traz uma serenidade maior sabe para encarar esse processo porque a vida do concurseiro já é uma vida instável por si só uhum. então você ter esse, essa previsibilidade financeira às vezes até o um, um depender menos da família até poder ajudar um pouco a família em alguns casos traz uma leveza se sente mais útil. É, mas, ao mesmo tempo, os sacrifícios aumentam. Então, é meio que uma faca de dois gumes mesmo. É, final de semana virou dia de semana no quesito estudos, tá? A gente passa a comemorar feriado, porque vai ter um dia mais livrezinho ali para estudar, e por aí vai. É, dá para equilibrar com um pouco, um pouco de vida social, <risos> para distorcer mesmo. Porque né, as relações elas têm que permanecer, Sim. mas as limitações elas têm que existir também. A minha realidade foi essa Eu precisei ter essa consciência precisei sim fazer esses sacrifícios uhum. E aí, né, trazendo para o TJ Ceará Para o processo de aprovação no Ceará Foi nesse contexto de que eu já estava trabalhando Que eu comecei a me preparar para a primeira fase é... A primeira fase do Ceará foi bem diferente assim, Porque teve um adiamento de de prova de primeira fase e, assim, se eu me engano, em meados do primeiro semestre, acabou ficando para o final do primeiro semestre. Para mim foi bom, porque eu ainda estava, né, 2018, foi o ano que eu realmente consegui estabelecer uma rotina de estudos mais constante, o Ceará é um estado que eu sempre me identifiquei, é, tem família lá, é nordeste, isso já me traz um, uma motivação, e aí eu comecei a me organizar para o Ceará mesmo, primeira fase. É, estudando durante a Copa do Mundo Tive que fazer <risos> alguns sacrifícios né? Como já disse aqui é, Não vou dizer ah, Eu não via os jogos, eu não curti a Copa Não, não foi isso Mas assim, no finalzinho ali Quando já estava mais perto da prova Minha família saía para ver jogos do Brasil Eu ficava em casa, estudando, bota bota TV ali Dá uma olhadinha E aí sim, gente, estou aqui viva, plena Então tudo <risos> passa, tá? A moral da história é essa E preparação de primeira fase o que eu fiz para o Ceará? Eu priorizei, de fato, a, a resolução de questões. Fiz muitos simulados. Tem alguns cursos que trazem né? simulados comentados. Você faz o simulado e depois você lê a resolução. É uma forma de aprendizado que eu gosto muito. E o que eu considerei bacana também nesse processo de primeira fase do Ceará foi uma espécie de lista de prioridades de assuntos que eu fiz. Eu tinha... X dias exemplo de cronograma até a prova Cada dia eu estudava um assunto Que eu tinha muita dificuldade Independente da matéria E até a prova eu tinha que esgotar Essa minha lista de assuntos Que eram, tipo assim, aquela pulguinha ali atrás da minha orelha Sabe, aquele incômodo Que quando eu via na prova eu falava, vixi, não <risos> Tô isso É e foi muito legal, eu gostei muito, até em outras retas finais eu utilizei o mesmo método. E foi bem bacana também, independente de matéria, tá? Se fica tudo empresarial, acontece a vida. É. <risos> e aí veio, né, que eu passei pra segunda fase. E tipo assim, não estava com esse... Com essa convicção, não estava me sentindo preparada. Fui meio na louca para a primeira fase, apesar de estar me, me, me organizando. E tem Imagina. isso, né, Júlia? Ah, tem
0: pessoas que esperam estar 100% preparadas. preparados para a prova, mas isso nunca acontece, né? Olha, eu nunca me senti assim.
1: <risos> e eu não <risos> conheço, assim, não. as pessoas que fazem parte do meu ciclo também não não tem essa percepção de uh, estou super pronta, a prova é minha agora, como é que o pessoal fala é, estudei o edital de ponta a ponta estou sabendo tudo, nunca na minha vida fui essa pessoa então eu fui bem naquela pegada na louca é, em alguns momentos eu desisti de ir porque quando adiou a prova a passagem ficou cara, enfim é tipo fazer um, aqueles malabarismos de troca de passagem né? Então, o concurso sabe, ele dá um jeito a gente
0: vira até a
1: <risos> E aí, fui super tranquila, assim, no sentido de que quero ter um bom rendimento, mas não tenho, assim, não tinha pretensão de passar já para uma segunda fase. Era mais um termômetro mesmo para mim, aquela prova. Sim. E aí, fiquei no corte. Né, naquele negócio de anula, no anula, anula a questão, anula, anula, anula a questão. Quando eu vi que eu tinha possibilidade de ir para a segunda fase antes mesmo de sair o resultado, eu já me adiantei, gente. Não dá para ficar também comendo mosca, sabe? Fui, adquirir um curso, porque eu nunca tinha ido para uma segunda fase antes. O tempo de estudo de segunda fase é muito menor. E eu não tinha é, o costume de estudar, de fazer sentença, responder Sim. questões cursos lá antes. Algumas pessoas já, tem, já trazem isso no estudo de primeira fase, eu nunca tinha feito, então fui adquiri um curso voltado para o concurso mesmo, é, mais um investimento, né, é, é, isso é uma raridade também, e fiz muitas, muitas, muitos simulados mesmo, de resolução de questões, de testes de sentença, e fui, um dia de cada vez, até que confirmou que eu realmente ia para a segunda fase, né, esse é o resultado, e aí eu virei um objeto decorativo da estudante, <risos> <risos> verdade. Eu foi porque foi bem nesse período que eu me vi nessa segunda fase que a mais entrou na minha vida, assim, sabe? Aqueles encontros de alma. <risos> eu lembro como se fosse hoje. Eu estava em casa e aí uma amiga me ligou, né? Tava nesse nesse dilema. Tinha acabado de voltar de Fortaleza no pós-prova, tinha saído do gabarito. Ela amiga, abri uma sala de estudos. Vou te levar. A gente vai lá agora. Se é home que eu estou passando aí para te buscar. Maravilhosa, sempre esteve do meu lado me apoiando e nunca nem estudou pra concurso, diga <risos> Aí eu fui, né? Robert que sou. Cheguei lá e estudei mais, não tava nem aberta, gente. Eu bati lá, ó.
0: Pois Vocês, é, a gente lembra.
1: <risos> gente, pelo amor de Deus, me deixa. Estudar. Eu queria estudar naquele momento. Naquele dia eu já queria. <risos> e o pessoal, não, Júlia, não dá, entenda. A gente tá ainda, a gente só vai abrir segunda, tal, tal. Pronto. Nossa. No que eles abriram, eu já estava lá. Eu praticamente abri. Porque <risos> pra minha cabine era um e me internei, assim, foi um processo, esse processo de segunda fase que foi bem intenso, vou ser sincera com vocês, não era um ritmo de estudo que eu conseguiria manter, por exemplo, a médio prazo, mas naquele momento eu tinha ciência que seria a curto prazo, então é aquilo ali de me manter no meu limite, porque eu sabia que ia passar, entendeu? E eu queria fazer o meu máximo, fiz o meu máximo, fui para Fortaleza, é importante que eu optei por ficar em hotel, não fiquei em casa de família, porque queria ter um momento mais meu, um processo mais introspectivo mesmo, eram três dias de prova. Habilidades, né gente, eu falo que para a prova a gente tem que desenvolver várias habilidades, eu busco me preparar assim, e é, eu sabia que conteúdo não era o meu diferencial naquele momento, tinham pessoas que estavam ali com a bagagem de segunda fase muito maior do que a minha. Então, eu optei por descansar entre as provas, três dias de prova, e fez toda a diferença no meu rendimento, sobretudo na sentença que eu não sabia para onde ia. No fim das contas, deu certo, né? <risos> eu sentei ali, olhei para ela, olhou para mim, eu falei, não, vou lá no banheiro pensar um pouco. Voltei e falei, vamos lá, querida, o que te resta? Tá aqui, não tá? Então faz, tá você consegue. E foi, deu certo, é... Fiz a prova de minhas feitas, porque no meu pré-prova eu estava no salão em Porto da Loesa. <risos> hum. Cada um sabe de si. Eu já não conseguia mais ler uma linha, então foi isso que eu fiz. E não me arrependo. Por isso que eu falo: cuidem da habilidade emocional de vocês também. É importante, a gente negligencia muito isso. Sim. A defensoria. Você lembra a minha primeira prova de defensoria? Pronto, uhum. foi o meu aprendizado. <risos> é... E aí. Dei o resultado, passei para a prova oral, super feliz, não recorri porque achei que era justo, né, assim, tá tudo bem, não, eu não preciso recorrer porque eu passei, minha correção foi justa aqui, examinador legal, todo mundo recorreu, gente, dobrou o número de aprovados, eu caí várias posições porque ela, a, a poliana que não recorreu,
0: e aí, então, é, então que... você acha que, que o recurso, ele deve ser encarado como a fase do concurso, né?
1: Sim, por favor. Por favor, eu não tinha ninguém para olhar nos meus olhos e dizer isso naquela época, mas eu estou falando para vocês agora. Por favor. Faz parte do do concurso, gente. O jogo só acaba mesmo quando ele termina, não é isso?
0: Uhum.
1: Então, se hoje eu me preparo para uma outra prova oral de um outro concurso de magistratura, foi porque eu aprendi que a importância de recorrer. E eu passei na discursiva e na sintensativa desse concurso na base de recurso. Entende? Hum. Então, assim, tem que recorrer, pessoal. Não façam como a Júlia fez. Sejam melhores. <risos> e aí, pronto, veio a prova oral, né? A prova oral Ela é marcada muito por uma síndrome do impostor mesmo. Você acha que você tá ali por algum, sei lá, você quer o de paraquedas, um milagre, porque você não sabe nada. Você não <risos> foi o artigo 5 da Constituição da tua vida. Como é que você tá na prova oral? A sensação é essa, mas não existe isso prova oral, o que eu posso dizer assim, que me ajudou bastante foi treinar treinos, treinos, treinos e mais treinos, simular mesmo as adversidades que você pode encontrar durante uma prova oral é, treinar a responder perguntas que você não sabe a resposta porque a cara de pau tem que estar ali, você tem que estar pleno
0: uhum. com toda a
1: tranquilidade mantendo uma formalidade que não seja excessiva, tudo isso é treino, é uma habilidade que também você vai desenvolver no meu caso, eu sou formada em dança, balé, então isso me ajudou muito, porque estar sempre colocada à prova no, no âmbito de dança, sempre avaliada, apresentação em palco, enfim, lidar com o público te traz uma experiência, uma bagagem bem legal para essas situações de pressão. Mas é algo que super dá para desenvolver, sobretudo nos treinos. Tem muito curso bacana também para a prova oral, mas são cursos mais caros, então rola aquela questão novamente do investimento financeiro, que é uma realidade nos concursos, mas que no quesito prova oral você pode suprir se você não tiver com grana no momento e fazer treino com um colega mesmo por Skype, videochamada, vale muito a pena. E aí, eu acho que tá bom, né? Porque assim, é quase uma
0: biografia <risos> Pessoal, Pois é, a gente precisaria mesmo de 10 episódios, no mínimo, pra abordar todos os temas, né? Pois
1: é. E aí deu Mas... é a aprovação,
0: gente. É, pois é, o mais importante, né? A aprovação. Mas vamos lá, né? Pra gente não extrapolar muito o nosso tempo. Eh, queremos finalizar com bate-bola com você. Eh, vamos fazer algumas perguntas e você responde com apenas uma palavra. Tá bom, não é meu
1: forte esse negócio de poder de síntese,
0: mas vai rolar, eu acredito. Vamos lá. Qual o sonho de todo concurseiro? Posse. Qual a principal habilidade que precisa ser desenvolvida para alcançar esse sonho? Estratégia, nossa, estratégia. O que mais você ouve quando sabem que você foi aprovada? Sorte! <risos>
1: <risos> Família. Segurança
0: vida social,
1: restrições,
0: concurseiro,
1: é melhor solteiro ou namorando? Olha a polêmica, que... <risos> <risos> olha gente, eu não sei nem dizer o que é mais
0: difícil, tá bom? A gente pode passar para a próxima? <risos> pode! <risos> Saúde mental, vital, é então é isso pessoal, muito obrigada a todos, estou correndo um pouquinho aqui para não extrapolar o tempo queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui nesse bate-papo em especial a nossa convidada Júlia Lopes uhum. iremos abrir um link no nosso Instagram, caso vocês queiram fazer alguma pergunta específica para Júlia postaremos lá também o novo trabalho dela, que é o plano de posse está ajudando muita gente a se organizar nessa trajetória tá? não deixem de conferir então, mais uma vez, Júlia Lopes, muito obrigada.
1: Nossa, Júlia Lopes, nunca fui chamada tua seriedade. Ó, gente, obrigada a vocês pelo espaço, pelo convite. Espero que todo mundo goste,
0: né? Espero também meus outros 10 episódios, tá? Vamos, vamos, com um certeza, vamos marcar. Então é isso, muito obrigada e até o próximo. Estude mais cast.